0: Ana Gomes, boa noite. Boa noite. Muito bem-vinda. Começamos pelo tema incontornável da pandemia. Esta semana houve novidades. Uma delas é a nova variante do coronavírus, que foi detectada pela primeira vez na África do Sul. Pode ser considerado um reflexo do fosso da vacinação entre países ricos e países pobres? Sim.
1: Uh, a OMS avisou, o Papa avisou, António Guterres avisou que se não se acelera, acelerasse a vacinação uh, a nível global, universal, ficávamos à mercê das variantes. E é exatamente isso que está a acontecer. Quantas vezes eu disse isso aqui? António Guterres disse que não o fazer era estúpido. E é por isso que eu acho indesculpável que Portugal, tendo tido a presença da União Europeia na altura em que se uh, iniciou a vacinação, não se tenha batido pela, pela suspensão das patentes para permitir a descentralização da produção da vacina e, portanto, e, e acelerar a vacinação universal. Uhum. E aqui estamos, portanto. Hoje uh, eu comecei o dia a ler um artigo... Um texto escrito por dois grandes escritores da língua portuguesa, Mia Coto e José Eduardo Agolusa, uh, sobre. que se chamava uh, Há Duas Pandemias. Eles concluíam que não havia duas pandemias e chamavam a atenção para a enorme uh, imor a imoralidade e o egoísmo dos países ricos, os nossos, da União Europeia designadamente, dos Estados Unidos também, uh, em não. Partilhar as vacinas, quando a África é um continente que, onde tem, ba que tem baixíssimas taxas de vacinação. Angola, 8%. Moçambique, 11% apenas. Uh, e chamou a atenção de que uh, a, a decisão dos governos europeus de suspender os voos é, é, é equivalente a erguer muros. Mas só que o vírus não conhece muros, não conhece fronteiras. O vírus já está por todo lado. Poderá ter sido uh, a África do Sul... Uh, identificou esta nova variante, com transparência imediatamente comunicou e agora é penalizada e os outros países vizinhos, como Moçambique e, e também Angola, estão a ser penalizados quando, obviamente, o que era preciso era solidariedade, desde logo na aceleração da universalização. Eu respondo à pergunta se há pandemia uh, com a resposta de que há de facto, se há duas pandemias, eu acho que há duas pandemias. Há a pandemia do vírus e há a pandemia da desumanidade designadamente dos países ricos, incluindo os da União Europeia. Certo, uh, avancemos, viremos para... Deixe-me só chamar a atenção, em relação ainda à pandemia, que me preocupam imagens como aquelas que têm sido passadas nas televisões e aqui na, na nossa desde ontem uh, e desde os últimos dias, uh, de, que, que refletem a desorganização dos centros de no, nos centros de vacinação. As pessoas a, a serem chamadas a, e a baterem com na porta, como aconteceu hoje em Odivelas, ou, ou ontem em Aveiro, com uh, centenas de idosos ao frio e ao vento. Este é um problema que não pode deixar de se desligar com o facto de não haver pessoal suficiente no Serviço Nacional de Saúde, de estar cada vez mais uh, reduzido. E isto não pode continuar. A questão das carreiras dos médicos e do profissional, dos profissionais de Serviço Nacional de Saúde tem que ser encarado como uma prioridade pelo Governo. E, ainda por cima agora, no contexto da pandemia e no contexto do, do, do cada vez maior stress que, obviamente, os hospitais vão sofrer em resultado da pandemia, por muito que nós estejamos hoje numa situação diferente da do ano passado, visto que estamos vacinados e muito vacinados aqui em Portugal. Mas é um problema real. E a desarticulação que também se viu ontem na história do jogo de futebol do, do Benfica e do, do, do Bonenses. Bonenses, que nos projetou de resto uma imagem de desarticulação. E é, é uma área onde a articulação tem que ser feita entre a Direção-Geral de Saúde e as autoridades de governação do futebol. É uma questão de não deixar
0: também aqui o mundo do futebol ser um mundo à parte. Claro. Ana Gomes, então viramos agora para a política nacional. Rui Rio venceu ontem... As eleições internas do PSD mantém se como presidente do partido. Na sua opinião, sai reforçado para as legislativas? O que é que se pode esperar dos resultados? Isto muda alguma coisa? Bom, eu acho que, por um lado, o PSD
1: teve um exercício de, de, interno, democrático, sem dúvida, embora tenham surgido enfim, recursos a novas metodologias com desinformação à mistura, mas foi um exercício democrático. O resultado foi... Como disse Alberto João Jardim, aliás, ainda antes dos resultados, um partido partido, porque uh, a diferença foi apenas de 1.700 votos. Quase uhum. 1.800. Uh, exatamente. Uh, uh, bom, uh, uh, eu acho que é significativo que tenham perdido, digamos, parece que todos os do aparelho e o, os, os, os notáveis do PSD, incluindo o professor Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, que obviamente apostou em calçar os patins a Rui Rio,
0: por causa do causa... almoço com o Paulo Rangel? Não só. Um não, não, não. não, não. não por causa de blank. muitas
1: coisas, inclusivamente. Almoço foi com Carlos Moedas. Não. E tudo o resto. O, o, as diligências para pôr o, os deputados do PSD a, a votarem votar contra o, o, o PSD uh, nacional. nacional. Mas enfim. Um, eu penso que um, o resultado disto é que uh, rejubilam. Rejubilou os adeptos do Centrão, do Centrão dos Interesses, <risos> em todos os quadrantes, incluindo no meu próprio partido, e rejubilou a extrema-direita, como vimos, de resto, pelas afirmações que foram preferidas por André Ventura. André Ventura, que recebeu os parabéns do Presidente da República, não me admira, o Presidente da República já o tinha respaldado para aquele acordo dos do, 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 do Açores, um... E, 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 embora se trate de um notório racista condenado por racismo, não arrependido, o Presidente da República tenta normalizá-lo.
0: Acho isto, de facto. Uh, então, o que é que deveria fazer? Triste? O uh... que é que deveria fazer, Marcelo? Oi, Sousa, uh,
1: fazer que, por exemplo, apesar de tudo, Paulo Rangel indiscutivelmente fez, e até a Rui Rio acabou por ir a Reboque para Paulo Rangel, estabelecendo linhas vermelhas de, uh, de não aceitar, portanto, negociações uh, com, com, com o Chega. Uh, o tal Broco Central, que poderá sentir-se uh, encorajado a partir destes resultados. Acredita que é isso, isso. que
0: será, sairá das eleições legislativas de janeiro, Ana é, Gomes, um bloco central, Bom, PS e PSD.
1: se uh, o Primeiro-Ministro já apontou nesse caminho, no sentido até de, de, de com aquela imagem da maçaneta, que era voltada volta à direita ou a volta à esquerda, uh, e se o próprio Rui Rio se predispõe a isso, não é? Uh, foi Ranjá que disse que ele queria ser Vice-Primeiro-Ministro e, que, e, que, e diz que o faz pelas
0: reformas que o país que o país necessita. Rui Rio Mas... diz que os partidos servem para servir o país Com e certeza. não para andar às turras. Aí tem toda a razão e é eu um acho bom que há... e,
1: agora uh, o, o... aqueles na minha família política que, se, uh, que se estão muito contentes pela vitória de Rui Rio têm que refletir que isto obviamente por um lado até dificulta o trabalho ao PS porque no fundo o PS uh, no, no objetivo de ir a à tentar a maioria absoluta, vai tentar fazer um discurso ao centro, na linha daquilo que Rigo também vai fazer. E, portanto, as linhas de, de, esbatem-se de demarcação. O que não acontecia com Rangel, onde haveria uma mais clara demarcação e onde o próprio PS poderia colar Rangel a muitos dos seus apoiantes passistas, que, que, que não é exatamente o caso de, de Rangel. Uh, sim... Os partidos fazem-se para servir o país, mas eu acho que é exatamente para dar alternativas claras ao país, porque esse é que é o jogo democrático. E, e, portanto, o que se prefigura não será nada claro. Eu estou a ver uma série de gente muito entusiasmada com a ideia do Bloco Central porque são os
0: cifrões a tilintar
1: dos fundos europeus. <risos> cá estaremos, para ver.
0: Já que falou em passistas, acha que o passismo acabou com esta eleição de Rui Rio e Paulo Rangel Não, não me, não me desengano
1: com isso. Estão aí muitas pessoas e vão certamente, e há, e há todo o tipo de pessoas, já algumas até que eu respeito bastante, uh, mas, uh, mas é, corresponde a uma corrente, digamos, que ficará uh, para voltar, sem dúvida. Agora, uh, quanto às reformas, é aí que eu fico muito apreensiva, porque sim, é evidente que nós precisamos de reformas de fundo na fiscalidade, na justiça, no Serviço Nacional de Saúde, ainda há bocadinho falava, nas questões da legislação laboral. E eu lamento, mas não vejo que o entendimento que o PSD possa dar, o que quer que seja. Numa área onde poderia isso acontecer, por exemplo, a justiça, aquilo que se prefigura nas posições de, e, no, e nas propostas de Rui Rio... Não me parece que vá de todo resolver o problema, pelo contrário, poderá agravá-lo e até uh, implicar uma reação uh, dos setores da justiça, que sabem muita coisa sobre muita gente, e podemos até uh, ver uma, uma conflitualidade agravar-se por reação dos setores da justiça, que precisavam de ser devidamente respaldados, reforçados, etc., e ter os meios para combater designadamente a grande criminalidade económica e financeira que tem
0: E por falar em justiça, Ana Gomes, esta semana ouvimos as declarações de João Rendeiro. Como é que ouviu o ex-banqueiro dizer que só volta a Portugal ilibado com o indulto do Presidente da República?
1: Olha, esse é um dos casos que demonstra que, de facto, a justiça não, não tem estado... À altura, por incompetência ou por uh, uh, falta de vontade de direção política, uh, numa semana em que até a, a Justiça começou bem com uma atuação sobre o tal, a tal operação fora de jogo, mais uma, embora seja seis anos depois do Futebol League, mais vale do que nunca, o caso Rendeiro, com a entrevista que deu... Uh, e eu pergunto-me é que um, um meio de comunicação social vai entrevistar Rendeiro naquelas condições, hum, é de justo, é de usar com a justiça. E mais também, outra situação em que vimos, com ele a sugerir a ideia de um indulto por parte do Presidente da República, e o Presidente da República, digamos, a prestar-se ao jogo e a dizer que este ele temprano. fosse para o fim da fila. Hum, mas uh, tudo o que, que se sabe de render que ficou claro nesta entrevista, e, e mais que se vem sabendo, por exemplo... As offshores que ele tem, que foram expostas graças ao Panama Papers e aos, Panama, e aos, e aos Pandora Papers, não levaram a Justiça a minimamente ser capaz de uh, arrestar esse dinheiro. E, e, de facto, há aqui problemas estruturais terríveis. Mas não foi só aqui que a Justiça teve graves problemas. Esta semana tivemos a Operação FIS relacionada com um procurador uh, uh, condenado por corrupção. É mais uma originalidade portuguesa. Nós já tínhamos condenados por corrupção, corruptores condenados por corrupção no estrangeiro, em que a justiça portuguesa não ia atrás dos corrompidos, o caso dos submarinos. Agora temos o contrário, temos a justiça portuguesa a ir atrás de um corrompido, a é dizer que ele, é, que ele foi corrompido por Manuel Vicente, o ex-presidente vice ex de Angola, e a justiça não vai atrás do corruptor, que é esse, mas é também os seus intermediários e concretamente apontados pelo próprio procurador Daniel Proença de Carvalho, o advogado, e Carlos José Silva, o banqueiro, que foi uh, da administração do Banco uh, uh, Privado Atlântico Europa e do, uh, e do BCP, que ainda hoje, valente ele é Luzo e valente da nacionalidade portuguesa, tem um fundo no Luxemburgo, gera um fundo no Luxemburgo, que é uma verdadeira máquina de lavagem de dinheiro, que se chama Atlântico Financial Group, que Sarl, que é acionista de um Atlântico uh, uh, Europa S GPS e que detém o capital do tal Banco Atlântico Europa. Tudo aqui em Portugal, com ninguém a incomodar-se, o Banco de Portugal, pelo vistos, não se incomoda muito e tudo continua, e as autoridades europeias também. Há um terceiro caso, que eu gostava daqui uh, uh, chamar a atenção para ele, que é o do apagão fiscal, lembra-se quando foi detetado em 2016... De que durante os anos da Troika o Governo tinha pela mão do Secretário de Estado Paulo Núncio de Assuntos Fiscais, tinha decidido não publicar as estatísticas das transferências para o offshore em cumprimento das diretivas europeias contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, é o Governo já de António Costa, pela mão do Secretário de Estado Rocha Andrade, que põe o problema nas mãos da Justiça. Eu, em março, eu constituí me assistente nesse processo, em março de eh, 2019, portanto, ano e meio depois fui ver o processo, e até escrevi à Senhora Procuradora-Geral da República e até disse publicamente, não posso falar do que vi, porque estou obrigada ao Serviço de Justiça, mas posso falar do que não vi, que foi a investigação.
0: A investigação foi há quatro anos do Ministério Público.
1: Pois, está lá desde
0: 2017. Ora bem,
1: eu logo tinha estranhado aquilo ap e não pode-se-ap. Era sinal de que não era para investigar. Agora já... Passaram três procuradores, já estava aí no terceiro procurador. Na altura em que eu fiz essa comunicação à senhora procuradora-geral da República, houve algum movimento, houve diligências. E depois parou tudo. E desde junho de 2019, há dois anos, há mais de dois anos, que está tudo parado. Outra vez. Que estamos a trabalhar para a prescrição, num caso em que é o governo põe o assunto nas mãos da justiça. E que implica 10 mil milhões, que foi um sétimo do que Portugal pediu à Troika, a transferir para os offshores, a maior parte de transferências do BES, no tempo em que o mesmo BES estava a pedir às pessoas que viessem os lesados do BES subscrever, subscrever papel que não valia nada aos balcões. Isso não interessa. Eu, eu, mais uma vez, volto a dizer, não posso falar do que vi, mas posso falar do que não vi. Sei que as diligências que lá estão são feitas pela unidade de combate à corrupção do, 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 da Procuradoria geral da, da, da PJ, que tem hoje metade dos funcionários que tinha em 2014. A, a PJ está carente de funcionários, não tem meios, aqui está uma demonstração de, de, das carências da justiça e, de facto, Demonstra-se que não se quer investigar. Neste caso, ainda é particularmente grave o facto de a Autoridade Tributária, na sequência desse escândalo, ter repetidamente pedido ao Banco de Portugal que passasse a partilhar os dados com a Autoridade Tributária das transferências para os offshores, O Banco de Portugal, por lei, só partilha as estatísticas, por lei que, ocorreu, que foi passada entre dentro, só partilha as estatísticas, mas uh, as indicações que os bancos dão, que vão para o Banco de Portugal, que só vão para a autoridade tributária, a autoridade tributária não tem meio de controlar, se elas são todas as declarações ou não, só sabe isso a posteriori. Não há qualquer controle, não há qualquer controle fiscal, portanto, e estamos a falar de um país onde, que está na lista da frente, está no Teixeira, é o Teixeira, depois de Malta e de Chipre, que tem mais transferências para o offshore na União Europeia, só no ano passado, o ano da pandemia, foram 7 mil milhões que foram transferidos para o offshore, e sabe para onde? para a Suíça, número um, para os Emiratos, para Hong Kong, para Singapura, para Macau. Isto é, obviamente, transferência de capital, de dinheiro que nós precisávamos para investir no nosso país e pois o dinheiro, o, dinheiro, o governo gasta um montes de dinheiro a promover o investimento direto estrangeiro. Estamos a falar do investimento, dos lucros gerados no nosso país, que deviam ser reinvestidos no nosso país e que não se podem continuar a deixar partir para os offshores, num esquema em que o Banco de Portugal, invocando o sigilo bancário, não coopera com a autoridade tributária para controlar minimamente. No fundo, é um incentivo às transferências para offshore.
0: Vamos avançar, Ana Gomes. Olhamos para a atualidade internacional, mais concretamente para a Alemanha. Dois meses depois das eleições, o novo governo está prestes a ser formalizado. É a chamada coligação semáforo, SPD, Liberais e Verdes. O que é que une estes três partidos? O que é que se pode esperar?
1: Bom, uh, há, uma com esperança moderada, poder, há uma esperança moderada uh, relativamente à, ao impacto da coligação alemã, não só na política alemã, mas na política europeia. Desde logo, olha, acho muito significativo que tenha havido uma decisão estratégica de fundir o Ministério da Economia com a energia e com as alterações climáticas. Mostra que a política económica tem que estar subordinada a esse desígnio de combater as alterações climáticas e isso passa pela política energética. Espero que isso seja replicado noutros países e designadamente no nosso. Poupavam-se ministros e, e havia uma sinergia virtuosa. Uh, outra questão que me parece muito significativa também é uh, 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 as relações, uh, a questão da fiscalidade e do controle de capitais ao próprio nível europeu. E isto é resultado da implicação dos, do, do, dos próprios verdes no governo e, e da negociação que fizeram. Vamos ver, portanto, espero que isso tenha um impacto positivo na Europa também. Significa também é as relações externas serem também entregues à, à líder verde e, e, e desta maneira que venha a ser temperado o mercantilismo alemão, que, que esteve por trás destas políticas de, de sem reino rock, chamados free trade na Europa, uh, uh, com dire, preocupações de direitos humanos, e isso é particularmente importante para as relações com a China e, e com a Rússia. Por outro lado, houve também um acordo franco-italiano, que tem objetivos que estão muito também na ordem das questões da segurança e da defesa, mas que pode um impacto reequilibrador do efeito Lina, que será o Ministro das Finanças e que é um liberal que à partida já poderá vir uh, um bocadinho moderado nos desígnios de regresso às políticas austeritárias, mas que neste contexto da pandemia ainda mais importante é e, portanto, vamos ver uh, o que é que vai passar-se. Mas a União Europeia está mal e esta semana viu-se isso, não é? Uh, desde logo pelo, pelo, pelo desafio que a Polónia Tribunal não independente, o Tribunal Constitucional não independente da Polónia está a fazer ao respeito ao, ao, ao básico da adesão à União Europeia, que é o primado do direito europeu. Isto vem na linha dos desafios que a Hungria fez repetidamente e é que a União Europeia não, repetiu, não reagiu como devia e, portanto, não nos admiremos que esteja assim. Na Polónia, que por outro lado está na fronteira daquele conflito com a com a Bielorrússia, que no fundo é um conflito com toda a União Europeia, e sabemos é que a Bielorrússia tem por trás a Rússia, e um desígnio que é exatamente esfrangalhar a União Europeia. E temos os, os países europeus a... a a reagir com políticas completamente inúteis e eh, morais eh, desde uma carta que 12 membros fizeram a pedir dinheiro da União Europeia para construir muros não. na ideia de que poderiam construir a tal fortaleza Europa, que sabemos que não existe não resolve. e todos os dias estamos a ver olha o que se passa, que passou esta semana de sinistro, de, de, desumano mais uma vez a pandemia da desumanidade uh, a, a afetar-nos no, com o naufrágio em Calé eu fui à selva à chamada Selva, junto a Calais e a Dunkerque, e vi uh, que aquilo não ia nunca acabar enquanto
0: houvesse pessoas que querem sair da, da, da opressão, da guerra, salvar as suas vidas. E acha, acha que este, este flagelo, acho que, que se pode chamar assim, esta crise migratória no Canal da Mancha é, que assistimos esta semana, pode mostrar mais uma frente vulnerável e que denuncia a falta de consenso não, da Europa? Não é
1: uma crise nova, é uma crise que já vem de trás, e vem de trás porque justamente a União Europeia não soube unir-se e racionalmente gerir o fenómeno das migrações, que tem muito a ver também com o, 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 o fenómeno das, da, da falta de condições de vida noutros, noutros continentes, pelo motivo da guerra ou pelas alterações climáticas ou por regimes opressivos, etc. É, foi António Guterres, quando era alto comissário para os refugiados, que dizia que era uma questão de gerir e em que a União Europeia precisava de, de atuar solidariamente. Até hoje, o Parlamento Europeu fez o seu trabalho, propôs um mecanismo de, 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 quer para o asilo, quer para a gestão das migrações, que os Estados-membros não acordaram. E hoje vemos, olha, olha a Grã-Bretanha, que fez o Brexit com aquela... Uh, Uh, com aquele slogan dos, dos conservadores e de outras forças oportunistas de que, uh, take back control. É evidente que não iam take back control nenhum, porque nesta questão das migrações, como eu vi quando fui à selva, eles dependiam absolutamente da, do controle das forças francesas no território francês de onde partem os... Os migrantes e refugiados, como estes 27 que morreram esta semana, uma boa parte de mulheres e crianças, jovens, na travessia de Calé, e vão continuar a ir, como dizem todos os refugiados que estão a ser entrevistados, eles sabem os riscos que escorrem, porque eles, no fundo, estão ali sem condições, e aquilo é como estarem já todos mortos, não é? Ainda hoje ouvimos Exatamente. um ser já estamos nós. E, portanto, a União Europeia, da mesma maneira que a Grã-Bretanha, Depende absolutamente da França e dos outros países da União Europeia para, para minimamente gerir as suas próprias fronteiras, se não está exposta a, a, a todos os dias ser confrontada com a sua responsabilidade em naufrágio desses. Pois também temos o que se passa no Mediterrâneo e continua a passar-se. E o Papa ainda ontem, que vai a caminho do, de Chipre e, de, e da Grécia, chamava a atenção, e hoje é o dia do Mediterrâneo, é o dia do Mare Nostrum. O Papa chamava a atenção que era... O mar é nosso, um das nossas do Evangelho e das grandes civilizações, a Roda do Mediterrâneo, das grandes culturas e civilizações, mas que está que é hoje um cemitério, o Mediterrâneo está hoje é hoje um cemitério disse o Papa e, e portanto a ideia de que podemos construir uma fortaleza Europa, seja à conta da pandemia, todos os dias a pandemia nos diz que não há fortaleza Europa, vivemos na aldeia global. Vivemos na aldeia global porque não há maneira de impedir as pessoas desesperadas de virem à procura de uma vida melhor, como os nossos da Europa, de onde quer que fosse, depois das guerras, depois das fomes, depois da, 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 da repressão, também foram à procura da vida melhor, e, não, e, fal, e sabemos nós, pelos nossos compatriotas, que não, nos anos... Uh, 60 e 70 foram a salto, uh, havia fronteiras e, e, no entanto, isso não os impediu de ir a salto à procura de uma vida melhor.
0: Ana Gomes, temos um minuto para as notas. Então pessoas.
1: eu quero só dar um, fazer uma pergunta em nota final. O que é que o Sr. Presidente da República foi fazer a Luanda? Não foi com certeza só passear. Eu espero que ele tenha ido, por exemplo, tratar do acerto de contas entre a devolução daquilo que Isabel de Chante e outros cleptocatas angolanos desviaram de Angola, e em contrapartida também defender os interesses de Portugal, designadamente uh, dos contribuintes portugueses, que tinham, uh, quando nacionalizaram o BES, 55% do BESA, do BES Angola, depois houve um golpe que passou essa, de um dia para o outro essa, essa participação para apenas 9% e hoje até vemos o nosso fundo de resolução a ser prejudicado por causa do BES Angola, que entretanto já não existe, foi transformada em Banco Económico, depois de um golpe dos chamados irmãos metralha angolanos, Manuel Vicente, Copelipa, Dino do Nascimento, etc. Espero que tenha sido isso que o Sr. Presidente da República que lá foi fazer, porque de outra maneira não se entende deste passeio. Ana Gomes, muito obrigada e até para a semana. Boa noite. Obrigada.